0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR
2: Nieuwsradio, duurzaam.
0: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de betonsector die afspraken heeft gemaakt om nog veel duurzamer te worden... de prangende vraag hoe duurzaam een elektrische auto is... ten opzichte van zijn benzinebroeders... en hoe NFT's nu worden gebruikt om eeuwenoude bomen te beschermen. Ik vond het tot nu toe helemaal niks, maar NFT's, een soort crypto-digidocumenten met een unieke digitale handtekening, worden ingezet om het Amazonewoud te beschermen. Bij een Braziliaans bedrijf dat 410 vierkante kilometer regenwoud bezit, kun je nu NFT's kopen, met de opbrengst wordt het jungle gered en kaal gekapt gebied weer aangeplant. Als je een NFT koopt, van een kleine voor 150 dollar... tot aan de grootste van 51.000 dollar... word je geen eigenaar van dat stukje bos... maar je krijgt wel bijzondere informatie. Mooie satellietbeelden en nog veel meer van jouw unieke stukje. In een mum van tijd is al 15% verkocht... en een natuurpark in Zuid-Afrika denkt er nu ook over. Ik vind het een mooie ontwikkeling... hebben we eindelijk ook eens wat lol van die digitale luchtfietserij. Ik ben Harm Edes. dit is BNR Duurzaam en Ons Groene Geweten... is deze keer haar ex-excellentie Jacqueline Kramer. <lacht> is dat een woord, Jacqueline? <lacht> <lacht> Oud-minister. Uh, en, en natuurlijk voormalig uh, juryvoorzitter van de Green Quest... en vandaag veel belangrijker voorzitter van het Betonakkoord... en voorvechter van een duurzame wereld. Jacqueline, fijn dat je er bent. Er is nieuws van het Betonfront, hè?
1: Ja, we hebben met een brede groep van zowel betonbedrijven als opdrachtgevers een aanpak ontwikkeld om versneld en ambitieus te verduurzamen mm -hmm. en daarbij ook dan iedereen mee te nemen zodat het echt op grote schaal gaat worden ingevoerd.
0: Iedereen meedoet, dat is mooi. Ja, en uh, waar bestaan de, de afspraken uit?
1: Nou, we willen zorgen dat we in 2030 op uh, een uh, ambitie zitten waarbij we uh, Totaal uh, streven naar circulariteit. Zowel hergebruik van betonelementen in de eerste plaats. En ook van zand, grind en cement. Uh -huh. En het cement gaat ook vervangen worden. Maar dat je dus al die stromen apart weer terugbrengt in de bouw. Ja. En uh, dat gaan we doen. In tussenstappen, Dus in 2023 hebben we dan al een aanscherping van 15 tot 20 procent CO2-reductie... en al grote stappen in circulariteit. En zo bouwen we dat geleidelijk aan op. Mm -hmm. En het voordeel van deze aanpak is, omdat we het gezamenlijk doen... dat we ook kunnen zorgen dat het voor iedereen in de sector duidelijk is... wat er de komende jaren allemaal vereist wordt. Ja. En daarmee kun je ook zekerheid bieden in de markt... dat dat, dat wat ze ontwikkelen aan nieuwe producten, dat het afzet krijgt.
0: Dat het niet gewoon loze investeringen blijven. Nee, precies. We gaan het echt gebruiken. Eh, zitten er ook soort sancties aan gekoppeld? Dat als producenten denken, nou, we hebben het beloofd... maar we halen het niet, nou, dan doen we er nog vijf jaar bij. Nee, nee, 2030 moet het gefixt zijn.
1: Ja, want de sturing loopt via de aanbestedingseisen van opdrachtgevers. En met de opdrachtgevers hebben we de afspraak... dat die eisen die we hebben voorbereid, samen ook hè, met de, de producenten... dat die echt aangescherpt worden... zodat we uiteindelijk op dat pad komen wat ik net zei. Ja. En uh, we hebben nu een verzoek bij de Rijksoverheid uh, uh, ingediend met alle partijen, mm -hmm. of you going to zeg ik dan. Ja. Uh, waarbij we zeggen, uh, Rijksoverheid, zorg nou dat die aanbestedingseisen... wettelijk verankerd worden, zodat we ook die zekerheid... echt absoluut kunnen bieden. En dan kan niemand meer nee. ontwijken, want dan moet het gewoon gebeuren.
0: En dat moeten we hebben, het moet gewoon. Die politica, die zit er altijd nog een beetje in. Hè? Dus je weet precies hoe de hazen lopen in Den Haag. Kan je nog even kort zeggen waarom het zo belangrijk is? We hadden best al wel heel duurzaam beton, maar het heeft een enorme impact...
1: Ja, ja. Kijk, wereldwijd is de betonsector verantwoordelijk... voor 7 van de totale uitstoot van CO2. Dat is heel veel. Ja. In Nederland doen we het al veel beter. Wereldwijd, gerekend, gemiddeld, is dat de helft, 3,5 mm -hmm. En voor Nederland, want we zijn natuurlijk industriëler... dus dan worden die gemiddeld weer anders... maar zitten we op 1,7 van de totale bijdrage aan CO2... die komt vanuit de betonsector. En die gaat weg? En die... Ga gaat weg als wij die ambitie ook daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. En dat is mijn echte overtuiging dat ja, we dat gaan doen. ik zie het aan je. En ik heb
0: ook zomaar het gevoel dat het lukt. Jacqueline, jij blijft de hele uitzending aan tafel... en bemoeien met het gesprek op het moment dat jij denkt... dit is mijn moment.
2: BNR Duurzaam.
0: Er rijden in Nederland nu bijna 400.000 elektrische auto's rond... waarvan een deel hybride trouwens. En wat ik me daarbij steeds afvraag... hoe duurzaam zijn die bolides nou echt... Tijd om dat eens helder te krijgen. En daarom gaan we praten met Auke Hoekstra van de TU Eindhoven. En hij weet alles over elektrische auto's. Auke, um, voor we in dit vraagstuk duiken... wil ik eigenlijk graag eerst even weten... wat de gemiddelde personenauto op benzine uitstoot. En de, en de diesel er meteen achteraan. Dan hebben we dat gehad.
2: Nou, ik denk gemiddeld iets van 250 gram. Wat mensen vaak vergeten is dat je ook de productie van brandstof mee moet nemen. En dat de testen uh, volgens de folder ongeveer 20% beter zijn dan de werkelijkheid. Maar als je dat allemaal bijtelt, denk vaak iets van 200, minstens 250 gram. Dus als je het even gemiddeld neemt, als je, als je iets van 15.000 kilometer rijdt... Uh -huh. dan zit je dus iets van 3300 kilo met een, uh, met, een, uh, met een benzineauto en ja. 3200 kilo met diesel. Ja,
0: dus maar eigenlijk grofweg uh, heel veel. Beetje, uh, als je nou ja. kijkt naar die... Naar die die ouwe, ik werd gisteren weer ingehaald door een bus ik moest echt mijn raam dicht doen... want anders dan had ik het einde van de rit niet gehaald. Uh, zijn er veel verschillen tussen de benzineauto's... die we nu van de band laten rollen... en die, die stinkende tweedehandsjes uit de jaren negentig?
2: Nou ja, op het gebied van uh, fijnstof zijn er heel veel verschillen. Dus we zijn tegenwoordig de, wat er in de uitlaat komt waar je ziek van wordt, zou ik maar zeggen, dat is wel een stuk minder tegenwoordig. Mm -hmm. Maar qua CO2, dus qua, qua uh, klimaatverandering, is het verschil eigenlijk best wel klein. Want ze zijn iets zuiniger geworden, maar ook een stuk groter.
0: Dus, ja. Ja, je, en dat wordt altijd je, je gezegd, iets... hè? Nee, we zijn zo ja. doorgeïnnoveerd, we zijn echt bijna schoon. Maar dat is gewoon niet zo.
2: Nou, sterker nog, we zijn iets van 50% schoner geworden op papier... maar mm -hmm. die testen, zijn we nu achternaat Dieselgate... Ja. die waren gewoon enorm geflasht. Dus ja. op papier zijn we wat schoner geworden in werkelijkheid nauwelijks.
0: Ik kijk even naar Jacqueline, want daar moeten we nou toch ook eens een keer van af, Jacqueline. Al die bedrijven moeten zelf denken van we willen beter... dus het moet gewoon uh, kloppen, wat je zegt.
1: Ja, die testen is een groot probleem. Want die blijken in de praktijk gewoon helemaal niet gehaald te worden. Dus dan zit je regelgeving te maken waar uiteindelijk niet aan voldaan werd. Ja. Dat heb ik ook in mijn exact. tijd als minister gemerkt. Met de beste bedoeling heb ik het ingezet. Maar de sturing op fijnstof is natuurlijk ook wel belangrijk. Mm. Want die is wel naar beneden gegaan. En diesel is gewoon echt wat dat betreft nog wel veel vervuilender qua fijnstof. Ja. En daar zitten kankerverwekkende stoffen in. Dus ook vanaf. Ja. Daar moeten we echt ook vanaf. Ja,
0: maar ik. In mijn appel aan al die grote autobedrijven, communiceer gewoon eerlijk. Als het niet beter kan, dan bedenken we nieuwe oplossingen. Maar hou op met de, de boel rooskleurig in een test zetten waar je niks aan hebt. Ik neem aan dat jij het daarmee ja. eens bent, Auken. Nou,
2: ik ben het daar waanzinnig mee eens. Maar het ligt ook aan de politici. Want uh, nee. in, uh, in Europa keurt de dus lager zijn eigen vlees. Mm. Ja. En in, in Amerika bijvoorbeeld is er gewoon een onafhankelijke testinstelling. En die wordt gewoon afgedekt op precies test van Europa. Ja, is het natuurlijk best wel aantrekkelijk als je dan zelf je eigen test een beetje in kan regelen. Ja. Om het zo
0: ver te, te doen dat je er zo goed mogelijk uitkomt. En dan lijkt het alsof dat allemaal nog leuk is. Maar we hebben helemaal geen keuze meer. Het moet gewoon duidelijk en beter. Zullen we naar elektrische auto's gaan kijken? Om te beginnen het ja. productieproces. Proces. Hoe zit het daarmee? Nou, het productieproces, eerlijk is eerlijk, die batterij
2: moet erbij. Hè? En dat is gewoon een, een extra zwaar ding en het is best wel een vervuilend ding. Dus daar moet je denk ik heel eerlijk over zijn. Zijn elektrische auto's vervuilender dan gewone
0: auto's? Ja, in het maken. <laughs> ja, precies. Ja. En zit daar al een soort licht aan de horizon dat die accu's gaan verbeteren en veranderen? En dat die kobalt en lithium en met die kinderarbeid en die enorm grote graafmachines in het milieu... dat dat langzaam naar de achtergrond verdwijnt?
2: Nou, wat we heel erg zien is dat... Uh, we, we, we zitten natuurlijk heel erg te kijken naar CO2... Hè, want de klimaatverandering is toch een, een belangrijke reden... dat je elektrische auto's neemt. Ja. En we zien elk jaar dat die batterij veel minder CO2 uitstoot. Dus elk jaar wordt, wordt als het ware het klimaatrugzak... zoals de Duitsers het vaak noemen, klimaatrugzak... wordt echt een stuk minder. Mm -hmm. En de komende jaren kan dat zelfs... Uh, als we het hele uh, uh, productieproces ook op duurzame energie gaan laten lopen... kan dat heel dicht naar nul. Ja. Dan kan je volgens mij rijden op duurzame energie... kan dat ook heel dicht naar nul. Dus... Qua CO2 is ontzettend goed nieuws. En wat betreft kinderarbeid, uh, ja, best wel heel lastig natuurlijk. Maar in landen als Congo, waar vaak de allerarmsten hiervan afhankelijk zijn... Ja. en tegelijkertijd in veel status kun je ook niet gewoon zomaar zeggen... van huppakee, nu is het afgelopen. Dus dat is een proces waarvan ik zelf vind... dat de elektrische automakers erin voorop lopen zelfs. Mm -hmm. En... Uh, ja, wat betreft cobalt, het een over kobold, gaat ook steeds meer uit auto auto's trouwens. En ik denk wel dat wat de Europese Unie, vind ik toch even, wel even, even zeggen, heel erg goed doet... is dat ze steeds meer nadruk gaan leggen op... hé hey jongens, dat winnen van die grondstoffen moet
0: wel een beetje schoner. En dat ja. zie je nu ook steeds meer gebeuren. Nou, dat zie ik bij het WNF ook, hè. Dan hebben we 30 jaar milieuherstel gedaan in Congo en Zambia en Zimbabwe. En dan komen oh. de Chinezen naar binnen. En binnen twee jaar is het weer een totale puinhoop in die heropende mijnen. Ja, dan zak je broek ook wel een beetje permanent af, hoor. Ja, ja. Nou ja, goed, daar, daar zijn we het dan uh, over eens. Overeen, denk ik. helaas. Ja. Nou, ja. als je naar de carrosserie kijkt, is dat. Uh, dat ziet er eigenlijk heel traditioneel uit, hè? Gewoon weer dezelfde blikken dingen waar een motor in gehangen wordt. Of zit daar ook enorm veel innovatie onder de motorkap?
2: valt wel tegen. Er zijn een aantal hmm. bedrijven, zoals het Lightyear... waar ik zelf heel enthousiast over ben... Ja. en uh, Sono Motors in, de, in Duitsland... die een veel goedkopere auto proberen te maken. Er is heel veel mogelijk... maar eigenlijk is de elektrische auto... Uh, wel een klein beetje een gewone auto... waarvan ze de, de brandstofmotor vervangen hebben... door
0: een elektromotor. Voor de rest is het toch een beetje traditioneel. Ja, ja, ja. dus daar zou nog een zitten, zitten. Als ze daar nou ze echt induiken... op al die niveaus, de, bijvoorbeeld in hergebruik... zowel van carrosserie als van batterijen. Wat, wat kan je daarover vertellen? De,
2: de hergebruik van de... de dat is, gaat wel de goede kant op van de carrosserie, mm -hmm. uh, moet ik zeggen. Het hergebouw van batterijen ja daar zeg ik altijd... hoeveel elektrische auto's werden het 20 jaar geleden verkocht? Ja. Ja, nauwelijks. Hè? Dus we mm -hmm. hebben nog heel weinig om te recyclen. In het laboratorium kunnen we al naar 35 procent toe. Maar het, 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 is, uh, het, het, het moet nog helemaal opgepakt worden. Als ik heel eerlijk ben, wat ik even zou willen zeggen is... waar we echt van af moeten, is dat iedereen zijn eigen superzware SUV heeft. Als, als je kijkt naar Amerika, waar die Ford F-150... Meest populair is. Ja. Als je allemaal zo'n auto gaat rijden, dan kan je zuiniger worden wat je wil. Dan kan je proberen wat je wil. Maar dan uiteindelijk heeft dat van enorme negatieve
0: consequenties. Ja, dus ook weer eigenlijk elkaar aankijken. Ik kijk nu, Jacqueline maar ze even heel strak aan. Van uh, <laughs> uh, als we echt een, een, een betere wereld willen met elektrische auto's, dan moeten die ook passen in zo'n volhoudbare wereld, Jacqueline. Dus niet van die loeigrote onzin dingen, maar gewoon delen en kleiner.
1: Zeker, zeker. Ja, ik heb zelf helemaal geen auto. Dus, uh, ah, jij hebt ik, makkelijk praten. Ik, ik heb makkelijk praten. Maar, uh, nee, uh, zeg maar delen is, is natuurlijk toch ook uh, een heel belangrijke uh, ja. manier... om niet allemaal een auto te hebben, maar ook de auto... Grote, want mensen willen ook uit een soort status overwegen nog steeds ja, ook, een auto. Daar
0: moeten we een soort, soort negatieve ja. emotie op zien te krijgen. Ja, hè? Ja, ik,
1: ik, dit, dit, ja. Soms denk ik van zo'n grote auto voor een familie die uh, inmiddels uh, al deels uitgevlogen ja. is. Ja. Nou, de, en het
0: ding staat 95% van de, de tijd stil. Ja. Auker. Waar
1: zijn ja, we mee
2: bezig? Ja. Ja. Ja, 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 ik heb er zelf ook veel onderzoek gedaan. Als we ooit nog eens een keer zelfrijdende auto's krijgen, dat is een droom van mij, dan mm. wordt elke auto echt een soort een taxi. Dan wordt de autodelen eigenlijk wel heel makkelijk. Ja. En dan ga je voor. Naar je, naar je werk toe gaan, dan pak je dan even een kleine auto. Want laten we wel wezen, daar is toch geen status om te nee. En dat is gewoon in je eentje. Dus dan zouden we zelfs 30 keer minder
0: grondstoffen kunnen gebruiken. Ja. Dat is mijn droom. En dat de de gaat, de... gaat goed. hè? En hebben we geen parkeerplaatsen meer nodig, geen parkeergarages, precies. geen asfaltverbreding, niks meer. Dat gaat gewoon goed. Hoe lang ja. duurt dat nog? Ja, dat ja, weet precies. jij dan meer.
2: Uh, nee, want uh, uh, politici moeten er wel. Uh, ja, dit, 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 op het ogenblik, als ik heel eerlijk ben, gaat het alleen maar de verkeerde kant Elk jaar worden die auto's alleen maar groter. Ja, dat dus, moeten we niet doen. We... Er moet echt iets gebeuren. DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
0: Ik wil heel graag weten hoe duurzaam elektrische auto's nou echt zijn. Want je hoort en leest daar wisselende verhalen over. Auke Hoekstra van de TU Eindhoven helpt ons om dat vraagstuk op te lossen. Ons groene geweten, en dat is altijd fijn, is Jacqueline Kramer. Auke, we gaan elektrisch rijden en opladen. Kan een elektrische auto van de stroom die we erin stoppen... ook echt gebruik maken om vooruit te komen, om in beweging te raken?
2: Ja, het is eigenlijk een andere manier van tanken. In plaats van de benzine stopt die je verbrandt... en daarmee rij je vooruit, stop je de elektronen in, in de batterij... en daarmee rij je vooruit. Dus je kan gewoon met een grote windmolen... kan gewoon met één zwiep van die gigantische wieken... kan die jou
0: tien kilometer, kilometer brengen. Oh, wauw, dat is wel een andere manier van naar die windmolens kijken. Maar wat ik eigenlijk ja, bedoelde, is de omzetting van de energie... die je erin stopt in het voortbewegingsapparaat lekker efficiënt.
2: Ja, geweldig. Dus de motor zelf is ongeveer 95% efficiënt... Mm -hmm. terwijl verbrandingsmotor ongeveer 25% efficiënt is. Dus in plaats je driekwart van de, van de warmte weggooit... gooi je ongeveer 5% van de warmte weg, van de, van de energie weg als warmte. Ja. Dus is, dat is het grote verschil.
0: En ook een grote stap vooruit, zou je zeggen. Maar dan blijft de vraag, wat voor energie, wat voor stroom stop je erin? Is dat voor een elektrisch rijder makkelijk om achter te komen...
2: Nou ja, ik ben altijd voor om gewoon een gemiddelde energiemix te nemen. Want je kan, elkaar wel rijk, je kan jezelf wel rijk rekenen. Want dan zeg ik, neem een groen abonnement of zo. En dan net ja. iemand anders wel een zwart abonnement. Maar dat vind ik altijd een beetje. Maar wat wel heel bijzonder is, wat mensen dus niet altijd realiseren. Is dat die elektrische auto dus elk jaar schoner wordt. Hè? Je gewone auto wordt elk jaar toch een beetje vieser. Vaak omdat die. Hij ja, is niet meer zo helemaal mooi nieuw. Dan gaat er, uh, ja, dan gaat er wat, wat, wat aankoeken en dit en dat en zo. Ja. Maar een elektrische auto gaat elk jaar. Uh, naarmate er meer windmolens en zonnepanelen geplaatst worden, gaat er schonere
0: stroom in. Ja, dus die energiemix wordt steeds beter. He, en dat ja. mensen die precies weten dat ze hun eigen zonnepanelen... op het dak gebruiken voor een auto, die vallen daar niet onder. Maar uh, stel, ik ga uit van die uh, gemiddelde energiemix. Hoeveel CO2 stoot een elektrische auto dan gemiddeld uit per jaar?
2: Nou, volgens mijn berekening... en dit is toch een beetje steden in de in de wereld... is het ongeveer een derde nu. Dus, dus de elektrische auto's zitten ongeveer een derde van de CO2 uit... over zijn levensduur vergeleken met een gewone
0: auto. Ja, dat is, dat is echt veel verschil. Da als je nou dat Gigantisch. al die ja. dingen meerekent... in het begin zei je... die elektrische auto's worden ook steeds zwaarder... die accu's moeten erin, die grondstoffen moeten van ver komen. Dus alles, alles, alles meegerekend. Daar, alle, daar zit alles al in. Dus uh, over hun
2: over levensduur... of dus, als je er eenmaal in gaat zitten... zijn ze nog iets, uh, is het verschil nog iets groter... Maar als je dus ook die accu in alles meeneemt... Uh -huh. is het nu al twee derde minder. En in de toekomst wordt het alleen maar meer. Want naarmate uh, die stroom dus uh, schoner wordt... en naarmate ook de productie van batterijen uh, meer met schone stroom... wordt, kunnen we in principe zelfs naar 90 of 95 procent minder CO2 voor de
0: elektrische auto's. Dus dat verhaal van hij rijdt op kolen, dat is echt grote onzin. Ja, daar kijk ik uh, Jacqueline ook even aan. He, want dat hoor je vaak, Jacqueline. Hè? Ja, ja, maar weet je wel hoe die dingen gemaakt worden.
1: Ja, nee, maar ik vind het heel mooi dat alles op een rijtje wordt gezet door Auken. Want dan snap je waar we nog aan moeten werken. Want een elektrische auto op zich is dus ook niet het panacee. Als je niet het hele systeem waarin zo'n auto weer functioneren moet. Komen we, we eens mee even uit, hè? Ja, en een huisbeeld ja, en, 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 ja, ja. nodig. Ja, nou, precies. En, en je moet ook de hele levenscyclus meenemen. En ik mis nog een beetje het verhaal dat we ook moeten zorgen dat we alles uit die batterijen gaan halen. Want batterijenrecycling, zeker van die grotere batterijen... staat echt nog eh, in de kinderschoen. Ja,
0: dat, dat zei Auken net, want ja. er is nog niet echt een markt voor... maar kunnen we daar even op vooruit borduren, Auken? Stel dat er nou huh? heel veel elektrische auto's gaan rondrijden... de komende twee, drie jaar. Wat kan je dan met de tweede levensduur... en de derde levensduur van die accu's doen? Kan je daar wat mee?
2: Ja, nou wat we in het begin waren die accu's, uh, hadden we een beetje het idee dat die afgeschreven zouden zijn voordat de auto afgeschreven was, dat die mm halverwege -hmm. vervangen moest worden. Dat blijkt dus grote onzin te zijn. Ze Aha. kunnen op zijn minst 500.000 kilometer mee. Dat is veel langer dan je auto. Want die dan mag je blij zijn als je die 100.000 haalt. In de toekomst misschien wel een miljoen kilometer. Ja. Dus dan ga je kijken naar een tweede leven, hè, bijvoorbeeld mm -hmm. zoals bij de Amsterdam Arena, waar ze een van die tweede hand, van die van die tweede leven accu's ingezet hebben om, uh, om het, uh, uh, ja, hun zonne- en, en, en ja. zonnepiek, uh, zonnestroom. Daar ligt de op hele helder vol. Hè. Dat vind ik
0: altijd zo mooi. Dat is echt een enorm ja. duurzaam ja. statement van de Johan Cruijff Arena.
2: Ja, 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 dat is heel geweldig. Uh, en na het tweede leven krijg je op een gegeven moment recycling. En wat dat was, ik vind het altijd leuk om te melden: dat uh, de, de man die de technisch hoofd was eigenlijk van Tesla. Dus naast uh, Elon Musk, zeggen, de technisch hoofd van Tesla. Die is voor zichzelf begonnen. En die heeft een bedrijf in de recycling van autobatterijen is hij begonnen. Slimmer. Dus daar zit echt wel toekomst in. Ja.
0: En dan die hele auto, hè? want je zei al, je mag blij zijn... dat die uh, de uh, 300.000 kilometer meegaat. Ik kwam laatst een, een Tesla rijden tegen die zich, ja, door die elektrische auto's rijd ik nu zo fanatiek weg... want hij trekt zo lekker op, dat ze door de koppelingen heen... Jak of door de veringen heen jakkeren en een heleboel andere dingen slijten... toch heel hard. Dus daar hebben we ook weer een soort nieuw bewustzijn op nodig.
2: Nou ja, vooral qua bandensluitage inderdaad. En ook wel een beetje qua schokdempers. Ja, als je, als je je, het probleem is een beetje... elektrische autos zijn heel makkelijk, heel sportief te maken. Mm -hmm. En als mensen daar ook gebruik van gaan maken... dan is dat niet zo'n groot probleem... als dat die autos steeds zwaarder worden. Maar het is wel... Ja,
0: niet optimaal. Hè? Ja. Ik, wil, ik wil je nog iets heel anders voorleggen. Daarom heb ik jarenlang mijn elektrische avontuur uitgesteld. Dat gaat binnenkort beginnen. Eh, want ik hoorde toch beangstigende verhalen... over de stralingsniveaus in een elektrische auto. En dat was in dat geval een Tesla. Iemand zei, ik heb hem weggedaan... want het is gewoon een rijdende magnetron.
2: Ja, de, 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 de hoeveelheid straling die je in die kooi van Faraday... in die auto uh, uh, krijgt, is echt, ik, volgens mij, bijna onmeetbaar klein. Dus uh -huh. ik, ik heb er een paar keer onderzoek naar gedaan. Of tenminste, uh, gewoon uh, alle literatuur op een rijtje gezet. En, en, en ik kan geen serieuze, uh, serieuze onderbouwing vinden.
0: En is daar dan iets in veranderd... dat er nu een degelijke kooi van Faraday in zit... waar die elektromotor buiten zit, zodat die straling buiten blijft? Of is dat iets wat altijd al zo was... en dat die persoon hypergevoelig was voor weinig straling?
2: Uh, nou, het probleem bij dit soort dingen is vaak dat het heel moeilijk is... om dat dubbelblindtest op te doen. Dus mm -hmm. heel veel mensen nemen dit echt waar. Net zoals heel veel mensen bijvoorbeeld uh, laagfrequent geluid van, van windmolens... Ja. echt waarnemen, maar je kan het eigenlijk niet meten. En uh, ja, als je niet vertelt dat de windmolen aanstaat, dan merken ze... het. Ja, dus het is, het is wel een beetje... In, in het onderzoek
0: kunnen we het niet echt repliceren, laat nee. ik zo stellen. Nou, dan, dan laten we dat een beetje van waar het is. Ik dacht, ik ben nu zo oud en dan een beetje straling kunnen we nu wel hebben... Um, mag ik een voorspelling van jou? Hoeveel elektrische auto's rijden er in 2025 in Nederland?
2: Ja, ik denk in totaal zeker meer dan 1 miljoen auto's met een stekker. Zo. En dat is iets meer dan veel mensen schatten... maar um, um, ja, we hebben verschillende programmetjes erop gedaan... en ik denk echt meer dan miljoen. En ik denk dat 75% daarvan, van de nieuw verkoper tegen die tijd een stekker heeft... Uh -huh. en 50% heeft uh, zelfs überhaupt geen benzine tank meer, dat denk
0: ik. Ja, en in 2030 is het eigenlijk all-electric, kunnen we hopen.
2: In 2030 is de nieuw verkopen:
0: All Electric. Mm -hmm.
2: En dan is het aantal auto's met een stekker is dan iets van tussen de 4 en de 5
0: miljoen. Ja, dus er gaat eigenlijk iedereen de goede kant op, behalve Bas van Werven.
2: Ja, trouwens, ik zeg het verkeerd, ongeveer 3,5 miljoen. Oh ja, oké. Okay. Ik zat 2035, 2035 is 5 miljoen. Ja.
0: ja, en dan is de, de toelevering van groene stroom met al die slimme laadpalen en zo ook geregeld, denk je? Want dat moet allemaal meegroeien. Jacqueline knikt driftig, ja.
2: Ja, precies. Ja, ja, dat, ik denk dat we tegen die tijd ongeveer 80, ruim 80% schoner zijn met een elektrische auto qua CO2 ja. dan, dan nu. En ik denk dat tegen 2040, 2050... dan zijn echt alle bijna alle benzineauto's eruit en dieselauto's eruit. En dan rijden we tegen die dat echt 35% minder CO2 uitstoot dan nu.
0: Dus... Oh, may we live to tell. dan ben ik geloof ik dik <laughs> in de 80. Maar we gaan het meemaken. Alke Hoekstra van de TU Eindhoven, Dankjewel voor dit gesprek. Jacqueline, wat vertel jij vanavond aan de DIS?
1: Nou, vooral dat de ontwikkeling gewoon heel snel doorzet. En dat het eh, niet alleen maar de auto zelf is... maar dat het hele systeem... van wieg tot graf... en weer terug naar de wieg meegenomen moet worden... om het echt goed duurzaam te maken.
0: Ja, En dat je dan eigenlijk aan de auto-industrie kan zien... dat als we daar niet alleen maar grote auto's volplempen... met een elektrische motor, maar daar ook een visie op ontwikkelen... van hoe wordt dat volhoudbaar, om het maar weer eens zo te noemen... en hoe past dat in een wereld die we in balans hebben... dat we dat als voorbeeld kunnen nemen voor heel veel andere sectoren.
1: Ja, en zo werken ook steeds meer sectoren. Dus ook voor de elektrische auto-industrie geldt dat je het niet geïsoleerd moet bekijken van de rest. En dat het om laadpalen gaat, om slim en ook zelfsturende auto's. Mm -hmm. Je komt er ook allemaal bij, dus je komt in een systeem terecht... wat totaal anders is dan waar we nu in zitten.
0: Ja, en dan die auto's even in contact brengen met het beton. Ze zijn normaal vijanden van elkaar, maar nu zie ik hele mooie kruisbestijvingen. <laughs> Jacqueline Kramer, dankjewel. Ik ga vanavond vertellen dat het uh, hopelijk, en we gaan het toch nog blijven meten... maar wel meevalt met die straling in die auto's. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
1: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat
0: in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.